0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue, soyez euh, en bonne santé tous. Et on parle de santé tous les matins de 9h à 10h sur Beurre FM. Et mon invité s'appelle Fatia El Karimi, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, monsieur Robichon.
0: Vous êtes euh, mère de famille
1: Oui, de 4 enfants.
0: Alors on y va. Pour les enfants, leur prénom et l'âge
1: Ryan, 18 ans. Il y est 16 ans. Noumédia, 11 ans. Et Anir, 5 ans et demi.
0: Bien, vous avez commencé par Ryan. On va beaucoup parler euh, de lui ce matin à travers son histoire, puisque vous publiez ce, son histoire dans un livre qui s'appelle Son diabète, notre épreuve. C'est un livre sur le quotidien concret d'une famille touchée euh, par cette maladie chronique qu'est le diabète de type 1. Et pour vous, ça commence à l'été euh, 2010. Vous êtes en vacances d'été et vous avez confié vos enfants à une de vos sœurs. Tout à fait. Et vous allez récupérer vos enfants
1: Je vais les récupérer normalement et sur le retour. Mon fils euh, a un petit accident, urine sur son siège, et je me dis, c'est bizarre, tu vois. Alors que ça faisait très longtemps qu'il était propre.
0: Il a 6 ans, hein, voilà. ans à l'époque. Il mmh. a mmh. 6 ans à l'époque.
1: Et donc, on rentre à la maison, et puis bah, les 15 jours qui suivent, je vois qu'il il, il, il est très maigre, il, il boit énormément, il urine énormément. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe
0: mmh. il, a, il, il a perdu beaucoup de poids au cours de ses de, de vacances. Énormément. Hein, ouais.
1: On comptait ses côtes, on voyait, euh, il avait le regard à gare, il n'était il était plus là en fait.
0: Oui. Et quand vous dites qu'il boit, alors il ne boit pas de l'eau hein. Il
1: boit du, du lait, il boit du jus, des choses qu'il ne prend jamais habituellement. Ouais. Un, litre, de l aussi. Un, un
0: litre de lait, vous dites oui. euh, ouais. Je me
1: lève un matin, je vois euh, un litre de lait vide, le pack vide, puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Au départ, je ne pensais pas que
0: c'était lui. Ouais. Et, et, et vous, changez, enfin, vous constatez également qu'il a changé, son caractère a changé
1: Oui, il était devenu... Euh, il était en retrait, il ne supportait pas les, les bruits. Il nous imposait le silence, il était, il était vraiment... En fait, il était en train de mourir, tout simplement.
0: Alors, vous, vous partez chez le médecin. Oui. Et le médecin lui fait ce qu'on appelle une dextro. Après, vous êtes devenu spécialiste hein, des, de tous voilà, ces termes-là. Voilà, c'est
1: l'engale. Alors, long une gale.
0: dextro, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est
1: C'est un pic au doigt pour connaître la glycémie. Et quand il fait ce pic au doigt, bah, il était à quasiment 5 grammes. Et là, ça a été... Vraiment, comme je dis toujours, un immeuble est tombé dessus, il me dit il faut filer aux urgences tout de suite.
0: Oui, vous ne vous comprenez pas pourquoi l'urgence, d'aller aux urgences justement
1: ben, Il me parle de diabète, pour moi le diabète mmh. également. Le diabète c'est pour les personnes âgées, donc je ne comprenais absolument rien.
0: Alors, il vous explique que votre fils est malade et qu'il va avoir besoin de vous tout au long de sa vie. Alors, c'est bizarre comme, finalement comme diagnostic
1: alors, ce n'était pas au moment du diagnostic, c'est que quand il était en train, justement, euh, d'être sevré du trop-plein euh, mmh. de sucre, justement, il y avait un médecin donc, qui me disait maintenant, voilà, votre vie, ça va être autour du diabète. Et elle, elle me dit, à ce moment-là, que votre fils aura besoin de vous, donc soyez forte.
0: Oui. Votre ancienne vie n'est plus, il faut l'oublier, car vous allez commencer un nouveau chapitre. Euh, le témoignage que vous faites est intéressant pour tous les parents qui nous écoutent et qui découvrent qu'un de leurs enfants euh, est diabétique, puisqu'effectivement vous, vous avez quand même maintenant euh, 13 ans de recul par rapport à, à la exactement. maladie vous dites que le diabète c'est une école à vie qu'on en apprend tous les jours et que l'apprentissage est régulier
1: exactement euh, au départ lorsque le diabète arrive à domicile on ne connaît rien, pour moi c'était un intrus comme je disais, mais euh, c'est soit on l'accepte, on ne l'accepte pas. Quand on l'accepte, eh ben on, va, on, va on va apprendre à le connaître et justement, on va, on va être à l'affût de tout ce qui se passe au autour du diabète, notamment des effets secondaires, notamment des traitements ou des protocoles mis en place parce que tout le monde n'est pas soigné de la même façon. Moi, mon fils, il a eu la chance de tomber sur une, une diabétologue extraordinaire Vraiment extraordinaire. Alors
0: dans une unité de soins qui venait de s'ouvrir d'ailleurs. Hein, Tout à fait. C'est voilà, vrai qu'aussi c'est important la prise en charge à ce moment-là. La
1: prise en charge, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans le diabète parce qu'une prise en charge réussie, eh c'est une prise en charge justement qui vous permet euh, bah, de vivre avec le diabète dans les meilleures conditions. Ouais. Et nous on a eu cette chance-là. Là,
0: Là c'était un, un, un service de Pédiatrie hein, qui inaugurait fait. justement son service de débéto.
1: Alors, je ne sais pas depuis combien de temps il l'avait ouvert, mais c'était vraiment tout neuf. Et donc là, à ce moment-là, il nous dit, euh, c'était une dame extraordinaire par ailleurs, qui nous dit, bah voilà, il y a deux protocoles. Est-ce que vous voulez euh, que votre fils euh, soit, on lui injecte de l'insuline à travers un stylo, en fait, ou alors une pompe je vous avoue que nous, on ne connaissait rien. Donc euh oui, quand <rire> et on débarque, effectivement. Voilà. Ouais. Surtout quand il faut piquer son propre fils. Quoi. Parce que l'insuline, il avait 6 ans, c'est à nous de le piquer. Et c'est vrai qu'inconsciemment, j'ai refusé. Mais en même temps, elle a bien vu dans quel état j'étais. Et elle nous a proposé d'emblée la pompe. Et je la remercie encore aujourd'hui.
0: Alors, vous vous racontez cette première journée à l'hôpital. Là, en vous chumard. êtes dépossédé de votre, de votre fils. Oui. Qui est intubé Qu'est-ce euh, qu qui se passe dans ces cas-là Pourquoi il y a une telle urgence d'ailleurs à ce qu'il soit euh, hospitalisé
1: ben, il, a une, euh, ben, il, il, il avait de l'acétone en fait, et l'acétone c'est toxique pour le corps, hein, et s'il si, euh, n'était il pas sevré, il pouvait, faire, euh, il, il pouvait être dans le coma, tomber dans les pommes, donc il fallait être dans le coma plutôt, oui. et donc c'était très nocif. Hein. Et ils l'ont pris tout de suite. Dans le protocole, la première journée sert justement à le vider de ce trop-plein de toxines et à le vider également de ce trop-plein de sucre.
0: Et vous vous, vous, vous souvenez de, de cette première nuit à l'hôpital Puisque votre enfant, comme il est mineur, vous pouvez rester avec lui. Hein. Oui. Le cauchemar. C'était ouais, quoi cette première nuit
1: bah, C'était euh... en fait une surveillance constante.
0: Vous aviez peur de quoi
1: bah, Qu'il meure. Puisque pour moi, diabète égale mort donc j'allais voir s'ils respiraient euh, je... les... d'ailleurs les infirmières passaient régulièrement pour faire soit le dextro soit pour faire un prélèvement de sanguin, pour vérifier justement son état de santé.
0: Oui, mais même en pleine nuit, en fait. Vous ne savez pas ça qu'ils ils viennent, ils viennent faire des prélèvements même en pleine nuit
1: euh, Pour le dextro, oui. Parce ouais. que justement, le fait qu'il ait une pompe, on va lui mettre un basal. Le basal, c'est l'insuline qui se diffuse 24 heures sur 24. Mmh. Et pour connaître les taux qu'on va lui mettre, lui euh, mettre paramétrer dans la pompe, ben justement, on fait des prélèvements réguliers pendant quelques jours pour qu'on puisse savoir comment euh, mieux l'accompagner.
0: Alors, vous euh, rencontrez d'autres parents qui, comme vous, ont échoué, euh, parce que vous, vous parlez d'un naufrage hein, dans, ah oui. dans l'hôpital. Euh, et tous les parents n'ont pas la même réaction, finalement, par rapport à l'acceptation de la maladie.
1: Non, on n'a pas la même... Alors déjà, au départ, on apprend. Et c'est vrai que même quand on accepte, euh, moi, je suis croyante, donc j'ai ac accepté. Mais finalement, je me suis aperçue que même quand on accepte, on fait un mini déni, parce que quelque part, on se dit, pourquoi nous Sauf qu'il y a des personnes qui le rejettent d'emblée. Et donc moi, j'ai eu cette chance-là. D'ailleurs, je le raconte dans le livre. Je rencontre un jeune qui 15 vient ans, de nulle part. un ado. Tout à fait. Qui
0: erre dans l'hôpital. Voilà. Mais vous dites, je suis la vieille qui va parler à l'ado. <rire> Tout à fait. Mais c'est ce que vous dites en plus. <rire>
1: Tout à fait, puisque je me dis, un jeune. Oui. Moi, quand j'avais 15 ans, toutes les personnes qui avaient 30 ans, plus de 30 ans, moins oh de 25 ans. Là, voilà. Darons. Voilà, c'est des darons. Là, il vient me parler. Et en plus, pour moi, c'était une mine d'or. En tant que maman, je me dis... Tiens, ouais, il vous dit
0: des horreurs quand même. Ah il, oui. est, il était super flippant. Le, le. Pas de filtre. Ouais. Alors, lui-même est diabétique. Hein, Tout à fait. Euh, et il vous explique comment est organisé l'hôpital. Et il vous dit surtout ce qu'il y a dans la chambre du fond.
1: Oui, voilà. Un, un enfant de deux ans et demi qui était justement en fin de vie suite à un cancer... Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, parce que je voyais bien qu'il y avait des parents qui sortaient de là, qui, étaient, qui pleuraient, qui n'étaient pas bien. Mais quand il m'a dit ça, et là, j'ai l'impression d'avoir eu vraiment, quand je dis une deuxième claque, c'est le cas. Mmh. Parce que je me dis, moi, mon fils, il est là à côté de moi aujourd'hui, j'ai de l'espoir, il y a quelque chose qu'on peut faire. Là, on, le petit de deux ans et demi, on lui dit, on a dit à ses parents, ça y est, mmh. il est en fin de vie.
0: Qu'est-ce qui vous dit d'autre, cet ado Qu'est-ce qui vous apprend d'autre sur la maladie
1: alors moi, justement, je voulais qu'il m'apprenne euh, la vie d'après. C'est-à-dire que quand on grandit, quand on est à l'extérieur, comment mmh. ça se passe Et eh bien, il m'a dit que des horreurs finalement, parce qu'il me dit, bah lui, il est complètement, sans diabète est complètement déséquilibré. Euh, il prend de la nourriture, il dérobe de la nourriture pour justement...
0: Il vole. Il, il m'a volé la de la nourriture. Voilà.
1: Et donc, du coup, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend Le mmh. chemin va être long.
0: Ouais. et puis il y a, y, a euh, y a cette scène d'une rare violence où, euh, où Ryan a faim euh, et qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là
1: alors à 17h parce que justement quand on, on l'a sevré, donc il avait quasiment plus de sucre mmh. il me dit, il me regarde oui. et il me dit alors toi va, alors attendez
0: qu'est-ce qu'il vous dit exactement il me
1: dit, vous, va t'acheter un grec parce que toi, tu peux manger moi, je ne peux pas manger. Il me dit ça, mais violemment. Mm. Et je me retourne, je me dis Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il me dit ça
0: Pourquoi et, il me dit ça Et il dit Tout ça, c'est de ta faute.
1: Voilà. Parce que c'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital.
0: Mm. Ou pas Parce qu'aujourd'hui. Ah, vous n'êtes avec... ah, jamais, jamais revenu sur cette, euh, sur cette conversation ben, Il ne s'en souvient pas. Il ne s'en souvient
1: pas. Et c'est vrai qu'avec le travail que je fais sur moi, avec ce pouvoir de, de conscience mmh. et, et de mémoire familiale, eh bien, je me dis peut-être qu'il y a un lien. Dans chaque mot prononcé, il y a peut-être un lien.
0: Mmh. Vous vous êtes interrogé euh, sur cette... Euh, justement, en parlant d'histoire familiale, parce que souvent, euh, le diabète de, de type 1 est une maladie génétique. Donc, est-ce que dans votre histoire familiale, à vous et à votre mari, il y a des antécédents d'une grand-mère, peut-être d'un grand-père diabétique
1: alors, le diabète de type 1, euh, a priori, n'est pas une maladie génétique. C'est-à-dire que les jeunes oui. voilà, ne sont pas touchés. Par contre, c'est vrai qu'il y a euh, une prédisposition génétique, justement, mmh. à, à contracter cette maladie-là. Mmh. Effectivement, dans ma, famille, dans ma belle famille, il y a des diabètes de type 2. Mmh. Après type 1, je n'en sais rien. Oui. Mais euh, quand on connaît, en fait, la, le lien entre un ressenti et la maladie déclarée. Mais pour cela, voilà, il faut aller... Euh, justement, en, actuellement, je suis en train de faire une formation qui me permet de faire le lien, en fait, de donner du sens à une maladie. Quel ressenti Pourquoi hum. Et quelle lignée fa, familiale Oui, familiale. C'est beaucoup
0: plus facile quand on sait que dans, dans sa famille... Enfin, on est plus facilement préparé quand on sait que dans sa famille, il y a des membres qui ont été touchés, que, que là, subitement, ça tombe comme... Euh...
1: Voilà. Moi, j'ai été très perturbée parce que dans ma famille proche, on n'a jamais été malade. La maladie, à part un mal de tête, on ne sait mmh. pas ce que c'est.
0: Oui. Mais quand c'est son propre enfant qui est mmh. touché, c'est autre chose, finalement.
1: C'est autre chose. Et c'est vrai que le parent, lui, eh bien, là, finalement, moi, je dis, on va dans le, le royaume de la peur. Vraiment, le royaume de la peur. Et on a toutes les angoisses, on, on s'isole. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là, pour dire aux parents, on n'est pas seul.
0: Votre livre s'appelle « Son diabète, notre épreuve ». Fatia El-Karimi, on le trouve où, votre livre
1: Sur Flac.fr ou .com, sur Amazon, sur BOD, sur euh, toutes les
0: plateformes
1: euh, en ligne. En vous ligne,
0: AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. À votre santé, à travers un témoignage ce matin, la maman de Ryan est là, Fatia El-Karimi, qui raconte l'histoire du diabète de son fils dans un livre personnel qui s'appelle son diabète notre épreuve tiens montrez le à la caméra puisque l'émission est filmée et vous apprenez à l'âge de 6 euh, ans que ryan souffre de diabète de type 1 et on apprend quelque chose qui est rarement dit c'est que sans un travail sur soi en profondeur en tant que parent et eh bien on ne peut pas aider son enfant convenablement
1: tout à fait euh, lorsque moi j'ai découvert le diabète de mon fils oui. j'ai été très très, très affectée, donc où toutes mes peurs sont remontées. Et donc, j'ai eu une vie de façon... J'ai vécu de façon mécanique. Donc, euh, voilà, j'ai eu une très belle vie, j'ai une belle fa une famille. Et donc, j'ai vécu, j'ai vécu jusqu'au jour où euh, on me dit, euh, voilà, mon corps s'arrête. Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment faire un, un travail sur moi. Donc, j'ai été vraiment détruite, finalement. Oui. Et de par ce cheminement-là, ça m'a permis de me reconstruire. Et de là, j'ai compris que vraiment, il faut faire un travail sur moi pour que moi, je puisse accompagner mon fils. Donc, les parents, c'est ce que j'encourage à faire. C'est vraiment faire un travail sur soi pour être bien. Parce que quand la maman va bien, eh bien, on rayonne. Et mmh. du coup, ben, notre entourage va bien.
0: Oui, mais votre mari n'a pas, a pas réagi comme vous. Finalement, il est émotionnellement, il a mieux géré, on va dire.
1: Tout à fait. On n'a pas le même parcours, on n'a pas le même parcours et c'est vrai que lui, il a été à la hauteur à ce niveau-là. Euh, Pourquoi je...
0: vous, vous n'avez pas été à la hauteur
1: Alors, moi, à un moment donné, j'ai dû démissionner de ce travail de maman d'enfant diabétique parce que justement… Vous avez il fait y a... un burn-out,
0: on va dire. Voilà, voilà.
1: j'ai fait un burn-out en fait au travail mm. et justement, je ne savais pas et le burn-out en fait euh, m'a permis justement de faire un travail sur moi. Et de pouvoir euh, reprendre ce rôle de maman, mais avec euh, plus de conscience et plus de sens. Mmh. Puisque finalement, je n'ai pas compris que l'épreuve du diabète, euh, ce n'était pas une, une, une épreuve euh, malsaine. Au contraire, une épreuve, elle est là pour vous enrichir, pour vous faire, pour vous élever, pour donner du sens à votre vie. Et c'est vrai que s'il y avait des gens qui pouvaient accompagner les parents pour justement leur dire que la maladie, c'est normal, mmh. que la maladie, euh, votre enfant n'est pas la maladie. Il est atteint de cette maladie. Mais la maladie, au départ, c'est un indicateur qui vous dit, ayez du sens mmh. dans votre vie.
0: Est-ce qu'on peut dire du, du diabète de type 1 que c'est une maladie compliquée
1: C'est une maladie compliquée quand on ne la connaît pas. Maintenant, euh, le, le diabète, quand on, connaît, quand on, on sait ce que c'est que le diabète, comment... On peut soigner le diabète, ce n'est pas une maladie compliquée, mmh. loin de là. Et elle est très bien soignée en France.
0: Oui, mais vous êtes devenue quand même d'abord une élève. Et au début, votre cerveau refusait d'avoir toutes ces informations ah oui. qu'on vous donnait. C est, c est ça, ça que... Quand on parlait d'apprentissage tout à l'heure, ça veut dire qu'entre le moment où vous êtes devenue, entre guillemets, une spécialiste du diabète, euh, et le moment où on a commencé à vous donner les informations, il s'est passé du temps.
1: Tout à fait. Au, au départ, au départ j'ai fait un rejet. Et ensuite, j'ai appris, j'ai décidé d'apprendre pour pouvoir faire connaissance avec cette pathologie afin d'aider au mieux mon enfant. Et ensuite, je me suis formée, j'ai observé.
0: Comment ça, vous vous êtes formée Alors, expliquez-nous.
1: Alors, je, donc déjà, j'ai appris ce que c'était que, euh, que le diabète. Donc, j'ai euh, eu accès à des médecins, j'ai eu accès à des accompagnants, j'ai posé des questions. Et puis, je me suis formée à titre perso. Je me suis formée à la biologique des émotions pour comprendre le sens de la maladie le pourquoi euh, un enfant plutôt qu'un autre est, est touché par une maladie Je me suis euh, formée à la connaissance de soi Et à partir de là Je me suis reconnectée à mes propres émotions Et, et aujourd'hui Je suis une maman différente Et mes enfants me le disent
0: Oui, toutes ces années après
1: Toutes ces années après
0: Alors vous apprenez à euh, cuisiner Pour un enfant diabétique Et à compter les, les glucides Et pas que d'ailleurs hein mais Parfait. ça, mais ça aussi, ça, ça, ça s'apprend. Hein.
1: Alors ça s'apprend et en plus, papa a fait un travail formidable puisque c'est notre cuisinier finalement. Et, et du coup, ben, nous on a eu la chance de, de toujours avoir eu une alimentation saine et équilibrée. Et du coup, donc, on n'a rien changé dans le schéma familial puisque euh, un enfant, il faut pas le déconsidérer, c'est-à-dire que on va pas lui faire son plat
0: oui, que pour sur, lui. Que pour lui. Oui.
1: C'est un plat en fait familial. C'est un partage.
0: C'est-à-dire euh, dans votre famille, tout le monde mangeait la même... Euh...
1: Tout le monde mangeait la même chose. On avait les mêmes repas, on avait, euh, ben les enfants ils avaient les mêmes goûters, ils avaient tout pareil. Mmh. Voilà.
0: Enfin, on, on dit à l'imparfait parce qu'aujourd'hui, Ryan est grand. Il, il est parti Il a quitté le domicile familial ou pas encore Il a
1: quitté le domicile familial. Vous savez que depuis l'âge de 6 ans, ma plus grosse peur, c'était celle-ci. Et si j'avais n'avais pas fait un travail sur moi... Si je ne m'étais pas reconnecté à mes émotions, si je n'avais pas fait un travail émotionnel là-dessus, mais aujourd'hui, vous ne me verriez pas là. Mmh. Et pour moi, ça a été une fierté qu'il prenne son envol.
0: Voilà. Vivre sa vie d'étudiant.
1: D'étudiant. Sans maman. Voilà.
0: Alors, euh, vous avez dû changer le nom des, 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 des personnels soignants que vous rencontrez, tout mais vous fait. tombez sur celle que vous appelez le docteur Merci, euh, qui a mis en place au sein de son service euh, l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc c'est un, un protocole qui permet de, de soigner les diabétiques sous insuline en se rapprochant le plus possible du fonctionnement du pancréas humain euh, et qui permet d'avoir une glycémie de meilleure qualité. Euh, et il y avait donc cette question de, de, de la pompe, mais la pompe c'est très impressionnant quand on n'en a jamais vu, surtout qu'au début vous aviez une pompe avec une alarme.
1: Oui, tout à fait et d'ailleurs, elle nous en a fait faire des choses cette alarme-là, puisque en fait, euh, quand on oublie de mettre le bolus, donc le bolus c'est le rajout qu'on fait à chaque repas, eh bien, il y a une alarme qui euh, qui qui, 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 tri, se qui se déclenche, se déclenche, voilà. Et eh ben nous, le premier jour, quand elle, elle se déclenchait constamment, et on reprenait notre fils et on repartait à l'hôpital. Et c'est vrai que ce premier jour, j'avais qu'une hâte, c'était de rester à l'hôpital. Pourtant, c'est un, un, un univers qu'on fuit, mais c'était tellement sécurisant pour moi. Et cette alarme, en fait, vraiment, ça a été euh, un cri d'alarme pour moi aussi. C'est vraiment le, le, le cas de le dire. Et ça m'a fait prendre conscience aussi que, franchement, on a vraiment eu un accompagnement euh, extraordinaire, vraiment. Puisque malgré qu'on était à distance, on était... Euh, J'appelais euh, ben, l'infirmière euh, qui s'occupait de nous.
0: Que vous appelez Marjorie dans le oui, livre.
1: Marjorie, notre petite fée.
0: Tu t'appelles Marjorie en vrai Non. Non, bon. Spécial dédicace à Marjorie.
1: Elle s'appelle Virginie.
0: Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'on euh, on dit toujours quand ça ne va pas, mais en France, on a quand même la chance d'avoir un, un, un service de santé, et des personnels de santé qui sont formidables, il faut quand même le dire.
1: Alors en France, on a un très très bon... Euh, vraiment, le diabète, il est très bien soigné. On a des bons protocoles, on a des belles personnes qui nous suivent. Vous savez, moi, si aujourd'hui, je, je viens de quitter mon travail pour justement accompagner les parents d'enfants diabétiques j'ai pris conscience d'une chose le jour où je suis allée au Maroc et qu'un jour mon mari rentre comme ça il me dit tiens il y a un enfant diabétique de 5 ans qui refuse de se lever pour manger puisque là-bas à l'époque alors pas tout hein, c'est dans des villages et, mmh. et euh, en fait on, on injectait de l'insuline avec des seringues qu'on stérilisait sur du feu et donc ça devait faire tellement mal en fait qu'il ne voulait pas se réveiller
0: mmh. oui non, on ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a en France d'avoir un tel système de santé à la pointe. Hein. Et, et on nous...
1: a vraiment un... un... Alors, je ne dirais pas... Alors, à la pointe, vous savez, aujourd'hui, il y a quand même... Euh, euh, vous allez au Canada, ils sont quand même beaucoup plus avancés oui, que nous en France. Les...
0: il ouais, faut dire que les, oui, alors, les Canadiens, c'est encore <rire> autre chose. Voilà. Ils, sont, ils sont intellectuellement, en plus, très avancés. Voilà.
1: Mais en France, on a un système de... euh, médical qui est très performant et vraiment... On... Moi, je remercie le bon Dieu, justement, que mon fils ait eu le diabète ici pas ailleurs, je pense.
0: Mmh. Ryan, euh, à l'annonce de sa maladie, euh, va changer, hein, de, changer de, 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 de caractère, de, de comportement. Mais vous dites que finalement, les enfants, parce que les parents s'inquiètent, ils ont une faculté d'adaptation incroyable.
1: Tout à fait. Ils s'adaptent à chacun. Et, et c'est vrai que moi, je pensais qu'au départ, il n'avait pas accepté sa maladie. Mais c'est moi, en fait, qui qui lui mettait mon stress. Et donc, il, finalement, le stress, en fait, lui, il le ressentait. Il le ressentait et il rejetait ce stress-là comme moi, je lui mettais. Vous voyez, je l'obligeais à manger alors qu'il n'avait pas faim, parce que j'avais peur qu'il meure. Donc, lui, justement, il a absorbé mon stress. Et je pense que c'est ça.
0: Hmm.
1: C'est ça, vraiment, que je veux prévenir les parents, justement, de ne pas transmettre le stress parce que c'est déjà difficile pour les enfants d'avoir cette pathologie-là hmm. et faire un travail sur soi, c'est préserver son enfant justement oui. et avoir un, un diabète équilibré.
0: Les enfants sont des éponges et souvent euh, les parents anticipent le stress de leur enfant mais c'est eux qui sont stressés.
1: Ben, c'est ça. On a l'impression de vouloir faire le bien en fait pour l'enfant mais finalement on on projette nos peurs on projette euh, bah, tout notre stress sur eux et c'est ça qui fait que bah, par la suite il y a un déni enfin il y a un rejet de la maladie qui se fait.
0: Hmm. Mais d'un autre côté vous vouliez peut-être trop, trop protéger Mais votre... oui c'est ça.
1: Moi c'est depuis, euh, bah, depuis toujours de toute façon sur pour mes enfants Ma seule préoccupation, c'est de les protéger. Ça a toujours été ça. Et lorsque lui, il est tombé malade, c'était une surprotection. Et là, j'ai vu en fait que vraiment, quand on ne fait pas cette prise de conscience, on, on peut vraiment créer des dégâts très, très importants.
0: Mmh. Mais est-ce que vous en avez pris conscience tout de suite ou, ou quand même quelques années plus tard après le déclenchement de la maladie
1: Alors, j'en ai pris conscience plus tard. C'est vrai que j'ai la chance d'être très... Euh, je fais attention à tout et du coup, je réinventais à chaque fois une façon d'éduquer mes enfants. Quand je savais que le chemin que je prenais était erroné, donc je me remettais en cause et j'avançais. Et au fur et à mesure, là, j'ai compris que finalement... Et puis, je me suis fait accompagner aussi. Quand on m'a dit « Si toi, tu changes, le reste change », donc au départ, hmm. je m'étais dit « Mais qu'est-ce qu'on me raconte ?» Et au final, si. C'est vrai. C'est vrai, c'est une réalité.
0: Alors il y a le rôle aussi que les, les frères et sœurs de, de Ryan ont, ont joué, son petit frère est devenu le, le protecteur en fait alors, mon deuxième fils, effectivement,
1: il y est. Il y est, oui, ouais. il, a, il a joué un grand rôle. Tout de suite, il s'est pris euh, justement euh, d'un rôle euh, d'autorité, en fait. Donc, que c'est à chaque fois, il allait lui dire « Est-ce que tu as fait ton bolus Est-ce que tu n'as pas oublié ceci ?» Donc, il nous a aidés et c'est vrai qu'il a fait partie, vraiment. C'est pour ça que, pour moi, le livre, c'est la photo de ma famille, parce que tout le monde a joué un rôle euh, dans l'éducation thérapeutique de cette maladie.
0: Son diabète, euh, notre épreuve. Et alors, euh, à qui on doit la photo du livre
1: Alors, à ma fille Noumédia, qui a dessiné un jour, en fait, ce concept-là. Et quand on est allé en vacances, euh, j'ai trouvé un cœur énorme. Comme ça, j'ai dit, ben, la photo doit être faite là. Et le titre, on le doit à mon fils Iliès.
0: Ah oui, c'est vrai. C est, c est une, entreprise familiale. Entreprise
1: familiale. Ouais. Et on doit aussi à mon mari le temps. Puisque justement il m'a donné le temps de l'écrire Il s'occupait de toute la famille Et Anir lui c'est sa joie de vivre Et à chaque fois voilà c'est une, vraiment une aventure familiale
0: Bien et on dédie cette émission à toutes, toutes les familles hein, Qui sont euh, voilà, peut-être en train de gérer une situation de, de, de maladie okay. chronique hein, d'un enfant AVS revient dans un instant Midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Accompagner euh, un enfant avec une maladie euh, chronique, parce que quand on découvre une maladie chronique dans la vie d'un enfant, c'est la vie de toute la famille qui est euh, impactée. Je reçois ce matin Fatia El-Karimi qui partage euh, son témoignage, hein, son témoignage familial, à travers l'épreuve que, que vit son fils, qui s'appelle Ryan et ça, ça donne un livre que je vais montrer à la caméra, qui s'appelle Son Diabète Notre notre Épreuve. Maintenant euh, Ryan a 19 ans
1: il a 18 ans.
0: 18 ans. Mm. Il,
1: fait il, fait, son, il
0: fait son école d'optique
1: Il fait son école d'optique, exactement, pour devenir opticien. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est vraiment euh, une maladie euh, ne, vraiment chronique. Elle ne se vit pas seule, elle se vit en famille. Et c'est très important de le souligner.
0: Mm. Ça, mais ça, c'est vraiment... Ça change la vie de, de tout le monde, de tout du le jour monde. au lendemain. Euh, les frères et sœurs ont compris tout de suite. Il n'y a pas eu de, de jalousie en disant « Oui, celui, c'est le chouchou parce qu'il est malade. » Est-ce que vous avez eu à gérer peut-être ce genre de comportement au sein de la famille ou pas du tout
1: Alors, comme nous, on a tout de suite mis en place une éducation normale. Pour nous, ce n'était pas un malade. C'était ouais. juste un enfant atteint d'une maladie. On les a vraiment élevés à de, pareil, enfin, de la même façon, sans... Euh, sans, que, enfin, sans privilégier Ryan parce qu'il est malade ou oui. alors euh, l'inverse. Jamais. Et je pense que vraiment, il ne faut pas faire ça, parce que si on commençait à dire, bah, celui-là, tiens, il est malade, donc on va le traiter différemment,
0: hum.
1: plus de bienveillance à son égard, ce n'est pas possible, parce qu'il va se sentir justement
0: euh, à part, et ce n'est pas le but. Qui, qui était chargé de, de, de veiller sur le diabète de Ryan pendant qu'il était à l'école Parce que y a, ça n'a a pas été simple, l'école, le parcours scolaire de Ryan
1: Très difficile. Donc à l'école justement, euh, ben, il s'auto-gérait lui-même parce qu'on a eu euh, la chance justement, euh, il a toujours pris les choses en main et il s'auto-gérait tout seul. Seulement il y a un PAI qui est mis en place. Alors
0: un PAI pour tout le monde, qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est un, un protocole en fait euh, qui est destiné aux professeurs euh, et, ou euh, aux instituteurs dans lequel on, on, pré, on met toutes les préconisations du médecin comment se comporter s'il y a une crise ou, euh, ou autre. Et euh, Ryan, justement, donc, dans le cadre du diabète, on disait que s'il était en hyper, euh, ben, il y avait de l'agitation, il y avait de l'agressivité, il y avait des choses comme ça. Mais que le professeur donc, devait, avec l'aide de la pompe, regarder sa glycémie. Donc si, l'envoyer se tester finalement, mmh. se tester lui-même et ensuite donner la glycémie au professeur.
0: Mmh. Ce qu'il faut, ce qu faut euh, expliquer, c'est que dans le parcours de, de, de Ryan, il y a eu des... des des différences de, de comportement. Vous avez compris bien plus tard que les comportements peut-être d'inattention, d'agitation de, de, de Ryan, étaient dus à sa maladie. Mais sur le Merci. moment, vous ne le saviez pas et, 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 et le personnel enseignant non plus ne, ne le savait pas.
1: Alors, je ne le savais pas parce que j'ai fait comme euh, tout le monde. J'ai enfin euh, Le PAI, je l'ai euh, parcouru, je ne l'ai pas lu. Et c'est vrai que c'était pendant la phase où moi j'ai fait un burn-out, donc j'étais pas dans un état mmh. normal mmh. et je n'ai pas fait attention. Mais lorsque j'ai décidé justement euh, de faire vraiment de prendre les choses en main parce que je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient défaillantes, là j'ai compris et j'ai agi et, et tout a changé à ce moment-là.
0: Mmh. Quel regard Ryan avait-il enfant sur sur sa maladie Est-ce que euh, il en parlait, il le, il le cachait ou
1: Alors il en a toujours parlé à ses camarades il n'en parlait pas forcément parce que pour lui euh, c'était euh, c'était une maladie sans plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ben et eh bien euh, par exemple quand il va en vacances, il va pas mettre son freestyle, il va voilà il se sent son. libre. Son freestyle en fait c'est le capteur avec lequel aujourd'hui euh, on on prend on mesure la glycémie. C'est pareil, euh, il va enlever son cathéter donc c'est ce qui permet de recevoir l'insuline parce que c'est euh, c'est intra un, intra Enfin, au-dessus de la peau. Mmh. Et donc, du coup, euh, ben là, il enlève, il enlève tout. Mais il ne le cache pas. C'est vraiment pour être complètement libre. Mmh. Et euh, mais, par, mais quand même, euh, il se, lui, il se sentait à part. Il parlait de sa maladie, mais il se sentait à part.
0: Mmh. Il vous posait des, des questions sur, sur sa maladie, par exemple Alors, un jour, il m'a posé la question, pourquoi moi Et qu'est-ce que vous répondez à cette question
1: Alors, j'ai fait une ben, je ne savais pas comment répondre. J'ai répondu... Euh, je lui dis euh, parce que Dieu t'aime ». Alors il m'a dit bah, « si Dieu m'aime, je ne veux pas qu'il m'aime si c'est pour avoir la maladie ». Puisque ce n'est pas comme ça qu'on apporte les choses, qu'on amène les choses. C'est qu'en réalité, quand on a une épreuve, c'est justement pour donner du sens mmh. à, à la vie qu'on qu mène ici-bas. Mais c'est vrai que je n'ai pas su répondre.
0: Comment vous avez fait pour faire face, on va dire, aux sorties scolaires, aux, aux soirées pyjama, aux, aux sorties
1: alors, eh ben, je l'ai toujours accompagné. Alors,
0: alors ça, il y, y a une scène <rire> qui va faire plaisir à toutes les mamans, <rire> <rire> au moment intrusive et invasive, <rire> euh, parce qu'un jour, il vous le fait payer. Oui. Lors d'une sortie scolaire.
1: Tout à fait. Puisque, euh, donc, pour euh, vraiment euh, situer la, les scènes, c'est qu'à chaque sortie, on me demandait de venir. Même quand euh, euh, il fallait sélectionner les parents, bah, moi, en fait, le fait d'y aller, bah, ça sécurisait le, les professeurs. Et quand je suis sortie avec lui, une fois, la, la dernière fois que je suis sortie avec lui, il m'en a tellement voulu que j'ai été un petit peu... Euh, il s'est transformé en bourreau vis-à-vis -vis de moi.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui le dérangeait Tu m'affiches, c'est quoi C'était la honte C'est
1: bah, la honte, tu es toujours là avec moi, mes copains ils sont tout seuls, et en plus moi je le surveille, donc... Euh, et même au niveau de sa glycémie, ça s'est ressenti, parce qu'il était tout le temps en hyper, même quand j'étais avec lui, parce qu'il voulait être libre. Mmh.
0: Bon, alors il y a, y a une scène d'agression avec euh, avec une prof. On va pas spoiler le livre, euh, qui est central. Mais voilà, mais c'est vrai qu'aussi il y a les adultes qui gèrent les enfants. C'est pas toujours euh, oui. pas toujours euh, facile. On, on voit vraiment de l'intérieur ce que c'est que que la vie d'un diabétique au, au, au quotidien. Et c'est une une vie qui est quand même semée d'embûches, qui est dans bouche, qui est pas tous les jours facile. Il hein, faut faut être clair.
1: Lorsqu'il a eu le diabète, on m'a dit, mais Madame, vous, rassurez-vous, il aura une vie normale.
0: Vous, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas entendre
1: Je vous avoue que j'avais voulu... Enfin, je voulais y croire. Parce que pour moi, mon enfant allait avoir une vie normale. Mm. Mais réellement, ces enfants-là, finalement, ils n'ont pas une vie normale. Je dis qu'ils ont une vie extraordinaire. Parce que justement, malgré ce qu'ils ont, ils, ils se battent. Et moi, mm. c'est vrai que l'épisode euh, dont vous parlez, mon fils il s'est fait insulter par sa professeure de français. Qui a refusé justement de l'aider puisque pour pour elle, ben, comme il était agité, donc c'était euh, un
0: grand. Mmh. C'était un agitateur. Et, ouais. Voilà un mmh.
1: agitateur. Donc mmh. elle lui disait mmh. et j'ai vu donc justement une vidéo qui, dans, dans lequel elle le traitait de bourricot. Et c'est cette scène-là, en fait, qui m'a réveillée, qui m'a Alors C'est
0: une, 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 enfin, une élève hein, de la classe qui avait fait la, la vidéo. Hein.
1: Illégalement, évidemment.
0: Oui, <rire> et, et en fait, euh, la prof pourrit votre fils, comme on dit aujourd'hui.
1: Exactement. Elle l'insulte en direct devant tous les, euh, tous les élèves. Mmh. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Comment on peut casser euh, les élèves comme ça Parce que comment avoir mmh. de l'estime après ça
0: il y a un sujet dont on parle peu, même médicalement, c'est le côté psychologique du diabète. C'est un, un aspect qui est, qui est méconnu, mais c'est un aspect qui est fondamental à comprendre sur le diabète. Finalement, euh, comment, comment votre personnalité peut être modifiée avec cette maladie
1: Alors, c'est pour ça que l'accompagnement de la famille est primordial pour l'enfant malade, parce que, effectivement, selon ce que la maladie va vous renvoyer, la maladie, si elle vous renvoie à un mal-être et qu'il n'y a personne pour vous rassurer, pour mmh. vous l'expliquer, vous, vous serez dans le mal-être. Mais c'est vrai qu'un enfant accompagné euh, psychologiquement dans le bien-être, dans, bien dans la sérénité, dans l'apaisement, mmh. eh bien, il aura un diabète équilibré toute sa vie, justement.
0: Alors, vous avez posé une question à votre fils Ariane. Vous lui avez demandé s'il souhaitait guérir de sa maladie. Qu'est-ce qu'il vous a répondu Il m'a dit non. Pourquoi
1: justement je lui ai demandé pourquoi et là il me dit, bah, toute ma vie j'ai vécu comme ça je vois pas pourquoi, pourquoi changer, je suis bien De, donc moi je me dis deux choses, alors bah, finalement sa vie lui convient ou alors parfois vous savez quand euh, on a toujours été malade est-ce que justement il n'est pas devenu la maladie
0: mmh. et puis finalement oui c'est vrai comme, comme ça lui est arrivé depuis qu'il est tout petit voilà. c'est de, devenu c'est
1: un second vêtement pour lui donc euh, il vit très bien et c'est vrai qu'elle a de très très bons résultats il est souvent félicité par sa diabétologue et euh, il a même fait euh, partie de ceux qui ont testé la dernière pompe donc il est euh, voilà il est très engagé il est ravi donc hum. pour lui il voit pas après je pense que s'il y a un autre euh, traitement qui va l'aider à guérir il le fera mais c'est vrai que pour l'instant, il, il se sent mmh. bien.
0: Voilà, aujourd'hui, vous accompagnez euh, les familles. Qu'est-ce que vous leur apportez comme accompagnement et comment on fait pour rentrer en contact avec vous
1: Alors aujourd'hui, justement, je suis en train de lancer donc, cet accompagnement-là. C'est pour euh, les soulager de tous ces fardeaux, en fait, leur expliquer que finalement, euh, le travail sur soi, c'est déjà prendre conscience hein, mmh. de ces schémas, euh, soit familiaux, soit des, les, vraiment les, euh, tout ce qu'on leur a dit ou tout ce qu'on leur a appris. C'est vraiment de se défaire de tout ça et aller se reconnecter à soi, se reconnecter à ses émotions pour pouvoir avoir vraiment un regard réel sur la vie et pas ce qu'on projette justement sur la vie.
0: Bon, et vous avez euh, vu des spécialistes qu'on aime bien dans cette maison sur les émotions, notamment qui vous ont formé, et qui vous ont aidé à les identifier.
1: Tout à fait. Et je continue d'ailleurs.
0: Oui, c'est vraiment important de, de, de travailler sur ces émotions.
1: C'est très important parce que euh, quand on prend conscience de cela, on se dit « mais pourquoi perdre du temps ?» Finalement, la réalité, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. La réalité, c'est que euh, quand on se connecte à soi, quand on comprend nos peurs, quand on comprend, on comprend nos schémas répétitifs, vraiment tout ce que, tous ces masques qu'on met pour s'adapter aux autres, pour répondre aux besoins des autres, ce n'est pas ça la vie en réalité c'est vraiment se connecter à soi, c'est déjà se donner de l'amour et mmh. donner de l'amour autour de soi.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire Qu'est-ce que vous avez appris sur le, sur le diabète de type 1 en tant que maman d'un enfant diabétique
1: Moi, je voudrais dire à tous ces parents qui souffrent, qui se retrouvent vraiment, euh, euh, ils ont été vraiment euh, submergés, submergés par la peur. C'est mmh. ce que je dirais vraiment, c'est pour ça que je parle d'un naufrage. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est une maladie qui se soigne, c'est une maladie qui, euh, avec laquelle on vit longtemps, c'est une maladie qui n'est pas handicapante. Ne vous isolez pas, soyez vraiment fiers euh, de votre, euh, votre enfant et de vous-même, et surtout travaillez sur vous-même.
0: Hmm. Ça ne sert à rien de lutter contre.
1: Ça ne sert à rien. Une épreuve, elle est là pour donner du sens à, nos, à notre vie. Elle n'est pas là pour vous, euh, vous broyer, au contraire. Au contraire, et c'est pour ça, ne luttez pas, ne luttez pas, ne luttez pas, je vous en supplie.
0: Alors, euh, le livre qui raconte votre parcours, le parcours de votre famille et le parcours de Ryan s'appelle « Son diabète, notre épreuve ». Vous êtes en train euh, de le montrer euh, à la caméra. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est vrai qu'on parle beaucoup de diabète dans cette émission de prévention avec le docteur Alouche. Et on n'en parle mmh. jamais assez euh, du diabète, mais quand des pays comme le, le, au Maghreb, hein, c'est un vrai fléau, c'est une épidémie mondiale aujourd'hui, fait. le diabète. Et même en
1: France, il euh, y en a de plus en plus, depuis, 2020, de, depuis 20 ans en fait, en plus ça touche les enfants mmh. de plus en plus jeunes. C'est pour ça que les parents aujourd'hui doivent prendre conscience qu'il faut qu'ils travaillent sur eux.
0: L'émission se réécoute très bien en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Avec beaucoup de plaisir, et passez une très belle journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli
1: Beur FM.